0: Un livre, un lecteur, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour, euh, Iréna Karpa. Bonjour. Je reçois euh, aujourd'hui une écrivaine, journaliste et, et chanteuse, vous l'avez peut-être deviné, euh, au, au nom que je viens d'évoquer, Carpa, euh, ukrainienne. Euh, vous avez étudié euh, à Kiev, vous avez aussi beaucoup travaillé dans la télévision. Oui euh, ukrainienne, on va y revenir, à l'ambassade aussi d'Ukraine euh, en France. Vous êtes une, une citoyenne euh, du cinquième oui. euh, et vous savez donc euh, à quel point euh, bah, toute la communauté et notamment ici euh, dans ce cœur de Paris euh, est, est mobilisée pour venir en aide euh, à nos amis euh, ukrainiens. Vous vivez ça euh, comment depuis, depuis la France
0: Ouf, bah dur comme tout le monde. Après, oui, je suis vraiment touchée, comme chaque Ukrainienne, par cet élan de solidarité, par cette aide incroyable. Vraiment, comme c'est très important pour nous, euh, on, on se sent pas seul comme ça. Donc, vous là, avez encore, j'imagine, des amis, de j'ai des famille. amis, j'ai de la famille, bien sûr. Très peu de mes amis qui ont quitté les locaux, euh, qui ont quitté l'Ukraine, hein, voilà. Euh, chez nous, on héberge maintenant ma batteuse, batteuse de mon groupe, avec ouais, sa fille. Oui, vous êtes, je le
1: disais, hein, aussi chanteuse.
0: Oui, et donc là, c'est oui, marrant, comme si notre famille s'est élargie d'un coup. Ouais. Et là aussi, sa fille, elle était acceptée dans le lycée, dans le collège de quartier. Et elle est très contente, comment les enfants sont vraiment bienveillants. Donc, pour le moment, ça se passe bien de côté, voilà, comment, comment la France nous aide. Et donc, je fais beaucoup de télé en ce moment et c'est très important ouais. aussi d'entendre les, voilà, les experts qui, qui finalement expliquent l'Ukraine euh, aux Français. Quoi. Oui, et, et
1: avec un regard sans doute beaucoup
0: plus nuancé mmh. que celui que nous avions, euh, oui, que nous avions
1: euh, avant. Et Iréna Carpa, vous arrivez encore à, à correspondre par téléphone oui, par, bien euh, sûr. avec vos amis, votre famille oui. Oui. C'est surtout,
0: surtout les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que je prends les témoignages, que je prends beaucoup de vidéos, des photos qui sont pas distribuées par les journalistes parfois parce qu'on ne peut pas avoir des journalistes dans chaque village. Et c'est ça qui est important, cette connexion en direct parce qu'il y a parfois des des gens. Sinon, si on ne parle pas d'eux, ils seront oubliés. Bien sûr. Donc là, c est, c est, normalement, c'est ça le message que j'amène aux médias français les témoignages directs de, des gens qui témoignent, qui sont prêts à, à voilà à venir à, en live aussi mmh. avec la traduction ou avec ou en anglais plutôt. Bien sûr.
1: Alors, chère euh, euh, Iréna Carpa, vous qui êtes à la fois euh, journaliste et, et, et artiste, et vous venez d'évoquer les réseaux sociaux... Qu'est-ce que vous pensez de euh, la position de beaucoup, beaucoup d'artistes euh, ukrainiens, de, de politiques aussi, euh, qui, euh, considérant que le cinéma, par exemple, est une, arme, euh, et, 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 est une arme et que le combat se livre aussi euh, sur les écrans, euh, demande via euh, les réseaux sociaux qui sont évidemment très très mmh. importants pour, euh, pour euh, faire valoir euh, leur, leur combat aussi idéologique et eh bien euh, demande euh, que l'on boycotte tous euh, les, les films euh, russes, notamment, notamment, mais pas que, parce que euh, mmh. sur les euh, blindés, euh, on l'a vu à la télévision, il y a le Z, mais il y a aussi la lettre V, et euh, beaucoup euh, disent que cette lettre V a fait référence euh, au film euh, aux frères euh, deux, qui était un film d'action oui. euh, de, de, de Bada Badov, qui a, été réalisé en 2000, qui a été réalisé en 2000 et qui est ressorti là juste dans les salles oui, russes, fruit. juste comme par hasard au début du conflit, bien évidemment, et qui euh, met en scène un vétéran de la Tchétchénie qui est opposé à la mafia ukrainienne, oui, tout ça so évidemment n'étant pas oui. euh, le fruit euh, du hasard. Vous portez quel regard, vous euh, artistes et journalistes, sur, euh, sur ce boycott euh, dans le domaine culturel, plus particulièrement euh, donc
0: Pour la Russie, c'est vraiment une vieille habitude d'instrumentaliser la culture. Ouais. Donc, la culture n'est pas coupable. La culture de Tchaïkovski, voilà, donc là, mais c'est surtout l'usage des cultures qu'ils tournent toujours pour atteindre leur but politique. Donc, dès que la Russie fait les crimes, tout de suite, elle montre, ok, regardez notre culture, notre littérature, notre sport, notamment, aussi. Donc, ça, c'est vraiment très cynique et c'est dommage, voilà, parce que en fait, euh, le cinéma indépendant, ça n'existe presque pas mmh. en Russie aujourd'hui. Peut-être euh, dans la domaine documentaire, oui, il y a des, des réalisateurs indépendants, notamment Kira Kovalenko, qui se prononçait. Euh, pour ce boycott ou mise en pause, moi, j'emploierais je mmh. plutôt euh, l'expression mise en pause, le retrait, parce que c'est en temps de la guerre. Ouais. Oh, voilà. Donc, parce que boycott, c'est le mot on peut manipuler beaucoup, c'est comme cancel culture. Mais si je vous euh... comprends, euh, mmh.
1: chère euh, Iréna Carpa, je êtes... suis
0: pour Vous... la mise en pause. Pour la mise en pause. Pour le oui. moment de la guerre. On va vraiment rediscuter tout ça. On va se mettre à la table de... Euh, on va converser avec euh, nos confrères artistes russes. Euh, après la guerre que les réparations soient payées que, voilà qu'ils retirent leurs troupes et que nos, nos prisonniers politiques euh, soient libérés parce que juste pour pour, pour expliquer l'exemple à nos lecteurs à nos excusez-moi oui, mais qui sont aussi des lecteurs oui euh, les éditeurs les situations de mon émission sont des lecteurs en Voilà, général, hein ça, ça c'est génial parce que la situation des artistes russes qui risquent de perdre leur job et ouais. la situation des artistes ukrainiens qui risquent perdre leur vie, leur vie. parce que Siensoff que vous connaissez sans doute. Sergei Jadan, après Merci Artem Tchapay, euh, ils sont là, ils, sont, ils, ils, ils protègent leur pays, ils, Donc, ils sont dans les combats. Mise en pause euh, pendant la guerre. C'est ça que je euh, oui, C'est vrai ça que ce que mode que je de mise soutiens. en pause
1: est, est plus adapté oui, et tout justifié à fait. quand même par euh, oui. l'instrumentalisation. Il n'y a pas que l'instrumentalisation. Hein, oui, veux dire, ce mais, film que vous avez mentionné, c'est drôle. Celui-ci, c'est une évidence. On va revenir au livre parce que sinon, évidemment, la situation de l'Ukraine, nous bouleverse nous émeut tellement euh, que on pourrait y passer toute cette émission mais elle est quand même consacrée euh, elle est quand même consacrée au livre euh, à l'écrit et euh, vous avez euh, choisi euh, irena carpa de nous parler d'arc de triomphe et alors euh, arc de triomphe euh, pour les auditeurs euh, qui ne connaissent pas, on peut peut-être montrer euh, mon livre, pardonnez-moi, oui. voilà, euh, <rire> à l'écran. Je vous le repasse après. Voilà, Éric Maria euh, Remarque. Alors d'ailleurs, euh, ce n'était pas son prénom. Son prénom, c'était Eric Paul. Alors on dit qu'il en a changé oui. par hommage. On ne sait pas si oui. c'est euh, au Quand poète était morte, que, euh, oui. à ouais. sa mère ou à sa belle-mère. Toujours est-il que... Quand on ne connaît pas euh, le nom de l'auteur, on connaît forcément euh, le nom de ses euh, grands euh, mmh. romans. Il y a évidemment l'incontournable, l'iconique, euh, à l'Ouest, rien de nouveau, qui nous parle mmh. de la Première Guerre mondiale, qui, enfin, c'était un truc euh, dingue, hein, 3 500 000 exemplaires euh, en oui. deux ans. Et puis, vous, vous êtes venu nous parler du deuxième livre, je crois que c'était sur son... Oui, c'est le mmh. deuxième euh, de euh, Remarque. Et le deuxième, on va y revenir tout à l'heure, c'est Arc de triomphe, euh, qui a été écrit, en tout cas publié juste après euh, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et j'imagine qu'il y a euh, quand même beaucoup, euh, comment dire, sur les thèmes, euh, il y a euh, beaucoup de résonance avec euh, la cruelle actualité oui. euh, mondiale euh, d'aujourd'hui. Oui, et notamment, vous allez y revenir, euh, chère euh, Irena Carpa de nos amis euh, ukrainiens. Alors, quelques mots sur euh, cet euh, cette auteur parce que c'est sans doute l'auteur franchement qui a été à la fois le plus encensé et le plus dénigré, remarque. Vous attribuez ça à quoi Ouf euh,
0: <rire> Là, c'est surtout aujourd'hui ce que, que m'a touché le plus, parce que vous, vous savez sans doute que ces livres étaient brûlés pour être trop pacifistes, pour ne pas soutenir la propagande de guerre. Voilà. Ben, vous avez répondu indirectement à ma question. Vous avez répondu
1: indirectement à ma question, c'est-à-dire que c'était oui. un, un pacifiste, euh, oui, c'était une des raisons pas la seule. Mais, voilà. mais là,
0: je, je trouve un parallèle qui, qui est assez pénible pour moi, puisque je sais qu'il qu est libérateur entre guillemets russes, Il brûlent les livres en Ukraine, dans, dans les villes assiégées, notamment les miens, aussi. Ouais. Donc là, c'est vraiment, c'est très bizarre, ce, cette sensation de déjà-vu avec euh, les années 30, voilà, Re Redisons peut-être,
1: pour ceux qui ne connaissent pas, remarque, enfin, ouais. quand
0: on ne le connaît pas, on a
1: tous vu, au moins, euh, à l'Ouest, rien de nouveau, le temps de vivre, le temps de mourir. Euh, ils dénoncent le militarisme de manière systématique, directement ou indirectement, et, et parfois... Euh, ben, cette attitude est apparue comme une forme, paradoxalement, de collusion euh, avec des envahisseurs, oui, comme servant... Oui. Euh Hum. Un peu les, 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 les envahisseurs, et euh, il, il, euh, il a été victime de Taudafé. De
0: hum. Oui, oui, tout à fait, il a été victime de Taudafé. Alors, il a pris euh, il la nationalité allemande, il a pris. Il a na... vécu en Suisse, voilà. Et, et voilà, il écrit donc L'Arc des Triomphe. Pour moi, c'est une grande histoire d'amour <rire> qui, qui se déroule à Paris. Ouais. Euh, moi, je, je faisais cette blague avec, avec votre collègue tout à, euh, à l'heure que dans chaque roman de remarque, ils se concentre sur le, le type d'alcool différent. Ici, ils boivent le cognac, mais vraiment, comment il le décrit, cet art de vivre, tu as vraiment envie de, de goûter le bon cognac. Donc là, et c'est drôle parce qu'il faisait les caractéristiques des gens par rapport à ce qu'ils boivent. Parce que le méchant, l'amant de, de Alors, Joanne, on va pas aller trop dans euh, le ouais. détail, mais
1: on va poser juste... Euh, en
0: quelques euh, en quelques mots euh, le, le
1: sujet quand même oui. l'idée c'est de donc évidemment il, est, de vous il est chirurgien
0: il est chirurgien ravi qui est chirurgien allemand. Elle, allemand qui est réfugié qui vit ici à Paris avec des documents faux donc moi comme n'importe quelle euh, voilà quel étrangère expat, expatriée je comprends très bien voilà la, la psychologie de ne pas vivre dans ton propre pays mais d'exercer ton peut métier peut-être qu'il a échappé un, au camp il aussi. Écha... oui il a échappé au camp parce que il, a, il a chez ses trois amis juifs, si, si j'ai bien compris, euh, <rire> après c'est et, et Gestapo le poursuivit le torturé. Et en fait, euh, sa, sa femme, Sybille, elle, elle s'est suicidée. Euh, on va pas voilà. te raconter, oui, c'est très vite, mais par contre, je veux vraiment, il y y a vraiment... une magnifique histoire euh, d'amour. Oui, il il a... exerce
1: quand même dans l'illégalité, oui.
0: et en fait, ce qui ce cette, cette histoire d'amour, elle est inspirée peut-être avec son propre histoire d'amour avec Marlène Dietrich. Voilà qui et donc ça aussi, on ne sait pas si c'est vrai, ah mais bon c'est basé, basé sur les lettres d'amour qu'ils se sont échangées. C'était vraiment l'histoire d'amour, parce que Marlène Dietrich, elle ne voulait pas rester avec les remarques, parce qu'elle voulait changer les hommes, les partenaires, elle était beaucoup trop libre pour ça. Et lui, il était éperdument amoureux d'elle. Donc, on considère que Joanne Madou, la chanteuse et l'actrice, voilà, elle était... Une était, des elle deux était, femmes
1: protagonistes
0: hum. majeures du euh, Voilà, par euh, la personnalité de Marlène Dietrich, dont l'amant, le le salaud, il buvait, attendez, euh, accrochez-vous, le liqueur de menthe. Donc quelque chose de dégueulasse. Et donc l'auteur nous dit, mais quel homme, quelle personnalité peut choisir ce truc dégueulasse Le goût d'antifrice, on imagine. Et sinon, l'écriture est tellement belle, vraiment, on peut... C'est du chic, on a parlé tout à l'heure, hors plateau, que vraiment, il faut lire, il faut trouver le temps pour lire. Ouais. Parce que, euh, en, en temps de guerre, mais moi comme écrivaine, je, je me sens coupable que je m'endulge dans le plaisir de, de lecture, mais il faut, parce que ça, c'est quelque chose qui, vraiment, qui apaise l'âme et qui aide à bien dormir, donc euh, moi, je, je dis qu'il faut, faut plutôt lire oh, un oh, bouquin oh, au lieu cas, de regarder le film bien avant sûr, de se qui, ouais. et,
1: qui, et qui surtout amène à se poser... Euh, plein de questions parce que euh, bah, la vie n'est pas euh, totalement duale, il n'y a pas euh, d'un côté les que bons, les que méchants, euh, euh, et, puis, euh, et puis on a euh, les, les personnages sont aussi euh, pleins plein de dualité, vous l'avez dit, c'est c'est aussi un roman politique, c'est un oui, roman d'amour oui, mais c'est un oui, roman tout politique. À fait. Enfin, Et c'est ça
0: qui est génial en fait, passer le message politique parce qu'il a, euh, a fait quelque chose, je ne vais pas spoiler mais il a fait quelque chose avec le Huck hein, oui, euh, il a trouvé le, le membre de Gestapo il l'a trouvé à Paris, je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il a fait pour ceux qui n'ont pas, pas encore lu, mais, mais là c'est vraiment voilà. c'est tellement fort, c'est tellement politique pacifiste ou pas, il a fait une action qui, qui demande du courage voilà, mais
1: vous allez euh, vous allez il les... faut vraiment, vraiment lire oui. ou relire Arc de Triomphe c'est vrai qu'on on lit beaucoup plus euh, parce qu'on en a peut-être plus parlé, à l'Ouest rien de nouveau que Arc de Triomphe mais Arc de Triomphe est dans la même veine quand même quelque part oui. je crois que c'est mon que roman préféré oui. de remarque.
0: Les, les, ouais.
1: les dialogues sont ciselés courts, mmh. un peu à la Hemingway. <rire> un peu à la mini à la, à la, à la à Mingwe. Et puis il y a ce personnage très 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 fort qui est un combattant. Euh qui est un combattant solitaire, quand oui, même. Hein, qui oui, est un combattant oui. solitaire. C'est un peu ça aussi qu'on a reproché euh, à Remarque, c'est de mettre en avant euh, des combattants euh, solitaires. Et c'est vrai qu'on aime bien, on aime bien, euh, on, on aime bien euh, surtout, quand on fait allusion aux guerres, euh, mmh. euh, à la lutte, on aime bien le collectif. Euh, voilà.
0: Oui, et moi, j'adore ce côté, exactement, parce que ce, sa guerre, elle se passe ici, à Paris, c'est à côté, mais qu'est-ce que c'est fort, en fait. Et, voilà, vous nous pour lisez ça un petit... Je, un petit euh, je vais vous lire au euh, tout un, le tout, début, okay. le tout début, le, le, tout, début, dé la le rencontre, tout début, donc,
1: ouais. de euh, ce
0: magnifique roman de, de remarques euh, qui est Arc de triomphe. C'est la rencontre de deux personnages principaux. La femme se dirigeait vers Ravik. Il ne l'aperçut qu'au moment où elle fut tout près de lui. Il vit un visage pâle, les pommettes saillantes, les yeux écartés. Le visage avait les mobilités d'un masque. Le regard, à la lueur de réverbère, avait une expression si vertueuse que l'attention de Ravik fut immédiatement éveillée. Elle passa près de lui, le frôlant presque. Il étendit la main et lui saisit le bras. Elle chancela. S'il ne l'avait pas retenue, elle serait tombée. « Où allez-vous » demanda-t-il. La femme le regarda fixement. « Lâchez-moi » murmura-t-elle. Ravik ne bronchait pas, la soutenant toujours. « Lâchez-moi !» Elle remuait à peine les lèvres. Ravi que l'impression qu'elle le fixait sans le voir, que son regard passait à travers lui et allait se perdre dans le vide de la nuit. Il n'était qu'un obstacle qui lui barrait le chemin et contre lequel elle disait « lâchez-moi ». Il s'était tout de suite rendu compte qu'il n'avait pas affaire à une prostituée. Elle n'était pas même ivre. Il avait desserré son étreinte la sorte qu'elle aurait pu facilement se dégager. Mais elle ne s'en rendit pas compte. Ravik attendit un instant avant de lui dire d'une voix calme en lâchant son bras « Où allez-vous à cette heure de la nuit, toute seule, dans Paris ?» La femme demeura immobile, sans répondre, comme si, une fois arrêtée, elle eût été capable de faire en pâle de plus. <rire> Ravik s'appuya au parapet du pont. Il sentit sous ses mains la pierre humide et poreuse. Là, peut-être, d'un mouvement des têtes, il désigna la scène qui roulait ses flots grisâtres et agités vers l'ombre du pont de l'Alma, qui s'estompait dans la brume. Donc, la On ne répondit pas. pas.
1: Oui. On retrouve évidemment Paris, Paris omniprésent, oui. et puis des, des, des personnages qui sont, qui sont très forts. Alors il y a toujours des paradoxes, amour-vengeance,
0: beaucoup. Oui, beaucoup, parce que il est Attraction hanté. Attraction répulsion. Il est hanté par l'histoire de voilà, par l'histoire de perte de sa femme, Sybille, en fait, parce qu'il a toujours derrière lui. Il est amoureux de Johan, mais il, il, est, il est hanté par cette désir ce ce de vengeance de la mort de la femme qui a, qui a aimé avant, par le souvenir de Cibille, qui, qui, de cette qui est, femme qui est morte oui, dans à un cause camp, de Gestapo, oui, euh, qui s'est suicidée, qui hein, s'est
1: ouais. euh, euh, suicidée. Il y a toujours l'attraction-répulsion oui. entre les personnages, toujours, oui, parce que avec l'alcool
0: quand même qui oui, est là, hein, avec euh... l'alcool, avec la, beaucoup de passion, avec beaucoup d'art de vivre, ce qui est incroyable dans le temps qu'il décrit. Ouais. Donc là, il y a vraiment ce vieux Paris qu'on qu 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 peut sentir avec les doigts. Et puis l'amitié et la trahison oui, aussi. Oui, l'amitié et la trahison. T'as et... même présent. Ouais. Oui, oui, donc là, c'est vraiment un bijou, ce livre. Donc là, je suis même jalouse à ceux qui n'ont pas encore lu. Alors, comme vous êtes, euh, chère
1: euh, Iréna Karpa euh, ukrainienne euh, euh, et euh, écrivaine, euh, journaliste, j'imagine que euh, vous écrivez beaucoup sur le conflit euh, vous faites des papiers, vous
0: vous êtes sur les réseaux. Oui, je fais surtout beaucoup de télévision récemment, donc malheureusement je n'ai pas fait beaucoup d'articles je fais peut-être euh, 4 ou 5 hein, au plus. Vous êtes surtout sur les réseaux Non, pas sur les réseaux pour la presse internationale, en anglais après, Et c'est une ça source
1: d'inspiration aussi euh,
0: douloureuse pour eux pour, pour le, le moment, c'est très difficile là, euh, je ne sais pas si vous connaissez le, le groupe, le cabaret, Frick Cabaret d'Ardoters, qui est assez connu à Paris normalement, mais là ils vont, être, euh, ils vont avoir les concerts, ils m'ont demandé de créer un texte inspiré par la guerre, c'est très dur. Peut-être après le recul, après je pourrais le faire. Là, pour le moment, j'écris exactement donc comme pigiste, j'écris des actualités, euh, j'écris euh, les histoires vraies. Donc à la base de mes échanges avec avec des gens, avec les Français, avec des avec des, des Ukrainiens aussi, il y a des choses qui m'inspirent beaucoup. Comme par exemple, j'étais à la télé et il y avait un monsieur, un ancien opérateur de télévision de Bordeaux, qui a dit, j'étais très ému. Donc, je, je charge mon camion avec de l'aide humanitaire, je vais partir en Ukraine. Donc là, c'était tellement émouvant parce que... Et là partout. Les gens le, le rencontraient, faisaient le plein, ajoutaient de, de, de la médecine tactique et tout. Il était, donc là, c'est vraiment, il y a des histoires qui sont tellement humaines, qui sont vraiment le preuve de grande solidarité. Là, c'est quelque chose de très important qui euh, vous, vous imaginez même pas qu'est-ce que c'est important pour les Ukrainiens. Okay, juste, je, je le vois voilà parce de d'abord, de, oui.
1: beaucoup de, 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 des camions on continue ici à faire beaucoup oui. de collectes. Oui, oui. Euh, les collectes, d'ailleurs, ont bougé. Au début, c'était un peu les collectes au grand cœur, tout azimut. Mmh. Mais qui ne correspondaient pas forcément oui, aux, aux besoins, besoins euh, mm. des Ukrainiens. Beaucoup, beaucoup de produits d'hygiène, mais qui en même temps prenaient beaucoup, beaucoup de place. La réalité, c'est qu'il faut le dire hein, des milliers, des milliers, des centaines mm. de milliers de femmes et d'enfants euh, mm. ont quitté l'Ukraine. Euh, il y a évidemment une surreprésentation aujourd'hui des hommes, des hommes qui luttent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Il y a y beaucoup, beaucoup de femmes beaucoup, qui ont resté euh, avec leurs qui hommes, qui
0: luttent, qui mm. font le bénévolat. Voilà. Donc, ouais.
1: et, et ce qu'on nous demande aujourd'hui, de manière assez euh, étonnante, et c'est très récent, mm. On nous demande beaucoup de, de plats cuisinés euh, en conserve oui. euh, parce que les hommes euh, n'ont pas euh, de temps pour euh, pas de ouais. temps euh, pour pour se faire euh, à manger et, et donc les, les aides euh, sont euh, en train euh, en train d'évoluer voilà oui. et j'en profite et c'est très très versier. important
0: que vous que vous le faites directement vers les associations sur Bien place sûr. en Ukraine parce que Bien si c'est trop général c'est dispersé donc il faut toujours savoir le destinataire il, il faut
1: toujours ouais. euh, le faire évidemment euh, avec euh, un destinataire très, très oui. précis euh, pour... pour être essentiel, et, euh, moi j'en profite même <rire> si ce n'est pas euh, l'objet de, 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 de mon émission euh, pour euh, remercier euh, aussi, et j'imagine euh, chère Irénée Carpa que euh, évidemment vous associez à ces, ces, ces remerciements euh, et, oui, et cette immense gratitude que euh, on a. À l'endroit de toutes celles et tous ceux qui se, qui se mobilisent et qui s'immobilisent, là, je vois bien euh, sur la durée. Il y a les, évidemment euh, chacune euh, et chacun d'entre nous, mais il y a les associations, euh, les élans, euh, il y a les universités, les écoles, euh, les crèches il y a un, un véritable.
0: Oui, c'est incroyable.
1: Élan de solidarité, ouais. j'avoue que je n'imaginais je pas ouais. euh, que cet élan serait sera aussi important. Et on continue évidemment ici, dans cet arrondissement... Euh, à faire des des, des collectes. Ouais, je remercie
0: euh, chacun, chacune. Voilà. Voilà, il y a des collectes chaque... qui se poursuivent
1: oui. à la mairie, ailleurs, mais à la mairie, il y a beaucoup beaucoup de, de, de collègues qui se poursuivent, euh, portés par euh, par portés par euh, une association, euh, notamment Recom le 5, mais qui travaille avec euh, avec des Ukrainiens. Et puis mm. et, et puis les universités. Je pense que ça c'est c'est important, mais c'est intéressant ce que vous dites, Iréna Karpa, c'est-à-dire la grande difficulté. En fait, d'absorber tout ça, d'écrire. Il euh, mmh. y a sans doute un temps de, de maturation, oui. euh, tellement tout ça est plein, est plein d'émotions, euh, mmh. d'émotions positives, mais aussi de, de douleurs.
0: Oui, mais on a déjà une idée de film avec ma productrice, d'ailleurs, qui, heureusement, elle s'est échappée, mais elle a passé un moment terrible. Elle était dans le placard, enfermée avec ses enfants, euh, tandis que les soldats russes fouillaient leur maison. Donc là, euh, ils se sont échappés des justesses. Notre film, euh, qui a dû sortir le 3 mars dans les cinémas ukrainiens, c'est une comédie romantique, donc rien de très sérieux, on mais genre les, les choses qui, qui les gens on regardent. On a aussi de... besoin de ça. Oui, hein, tout à fait. Pour, pour comme le truc de Noël. Hein, c'est très important. Maintenant, elle me dit qu'il faut faire... Euh, sur les femmes réfugiées avec les enfants, mais... mais en sorte d'histoire d'humour parce que là il y, avait des, de, il y avait des choses incroyables les femmes par exemple qui n'ont jamais conduit avant et là elles prennent les enfants elles prennent les animaux elles essayent de, 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 voilà, conduire. de conduire, elles ont les accidents il y avait une qui avait le, le cerf qui s'est assis sur, <rire> sur, sur, la, sur sa voiture donc comme sur si c'était et, et il y a vraiment beaucoup d'histoires comme ça, l'histoire vitale qui se, qui se finissent bien pour le moment voilà donc les, basées sur les histoires vraies de ces moments de famille qui essayaient voilà, de fuir la guerre voilà, qui, merci beaucoup, cher Irina euh, Karpa.
1: L'émission euh, se termine. On pourrait continuer euh, des heures à évoquer là, la situation euh, ukrainienne. Euh, merci, euh, vous qui merci êtes vous. Euh, artiste, euh, journaliste, écrivaine, d'être venue nous parler euh, d'un grand livre, Arc de Triomphe, de Remarques, mais aussi, évidemment, on ne pouvait pas euh, l'ignorer de la situation ukrainienne. Euh, euh, en Ukraine et de votre, de votre mobilisation.
0: Merci beaucoup. C'est tellement important de pouvoir parler de livres dans le temps de guerre. C'est quelque chose qui voilà, remonte le moral et qui nous tient en vie. Merci beaucoup.